0: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi hafta boyunca açıklanan makalelerden, yazılı metinlerden, kararlardan yola çıkarak ekonomideki son durumu Ekonomist Güldem Atabay'la konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar Sinan Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Merkez Bankası, beklendiği gibi para politikası kurulu toplantısında 250 basmanlık bir faiz artışı yaptı. Ben size faiz kararının kendisini sormayacağım ama Faiz metnine baktığımızda para saskılaştırma sürecini desteklemek için sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinden söz edildiğini gördük. Hemen sonrasında ek bir karar açıklandı ve bu sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak için TL depo alım ihalelerin düzenleneceğini söyledi. Bu karar sonrasında ne anlama geliyor, nasıl uygulanacak bu konuşulurken Fatih Özatay'ın bir paylaşımı vardı. Ben size onu sormak istiyorum aslında. Bu TL depo alım ihalelerinin başlanmasının... Sebebi ne olabilir, uygulama nasıl olacak, ne anlama geliyor bunları tartışıyordu. Siz hem Fatih Özatay'ın bu paylaşımını nasıl yorumladınız hem de Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Merkez Bankası'nın kararı aslında beklendiği gibi e, zaten mesajını bir önceki toplantıda vermişti. Ben artık e, yavaş yavaş hani, bu işin parasal sıkılaştırma sürecindeki e, faiz artışlarının sonuna geliyorum. Bundan sonra işte dünkü metinde de var miktarsal sıkılaştırmayla devam edeceğim diyor. Tam böyle Fed'in yaptığı miktarsal sıkılaştırma gibi değil e, ama bahsetmeye çalıştığı hem piyasadaki likiditeyi yöneteceğim. İşte tam da Fatih Hoca'nın yazdığı şekilde. E, hem de işte krediler yoluyla piyasayı e, sıkılaştırmaya, zaman zaman ince ayar yapmaya oradan devam edeceğim mesajını veriyor. Enflasyon tarafındaki yani beklentileri öngörüsü henüz piyasayla uyuşmuyor. Özellikle 2025 ile ilgili olan kısmı. Ama 2024 tarafında da bir e, fark var. Henüz daha tam çıpalanmış değil beklentiler. Dolayısıyla önümüzdeki serinin ilk yarısındaki hem enflasyonun performansı hem Merkez Bankası'nın e, ne şekilde dik duracağı sözlerin durabileceği politikacılar izin verirse sözlerinin arkasında hem de seçim öncesindeki yapılacak harcamaların boyutu e, bütün bunlar hani bu süreçte etkili olacak gibi. Fatih Hoca'nın dikkatini çektiği aslında Sadece bugünki değil, bir süredir hem TEPAV raporlarında var, Fatih Hoca da tabii TEPAV'cılardan, hem de kendi köşe yazısında var. Diyor ki, dikkat edin hani politika faizini 45'e çekiyorsunuz ama bankalarla içerideki yerli bankalarla swap yoluyla döviz alıp TL verdiğiniz için aslında çok daha ucuzdan TL fonlamış oluyorsunuz. Bu da bu açıklanmayan bir oran ama bir ağırlıklı ortalaması var. %45 40 pardon işte geçen dünden önceki politika faizinin altında. Dolayısıyla istediğiniz kadar sıkılaştırma yapmıyorsunuz. Hani bunu böyle yapmayın diye uyarıyordum. Doğru enflasyonla mücadele açısından öyle fakat bir taraftan işte bizim Merkez Bankası çoklu bir zeminde savaşıyor sadece enflasyon çıktı onu düşünelim değil önceki dönemden gelen bir anormal bir piyasa bir canavar hale getirilmiş böyle kontroller var onlarla da savaşıp bir taraftan yatırımcı çekmeye çalışıyor. Yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyor ki döviz rezervleri artsın. E beklenen tempoda gitmedi. Şimdi sözünün arkasını güçlendirmek ve para akışını hızlandırmak için yurtdışı piyasalardan faizlerde belli bir yere geldi. Artık ötesine geçmeyeceğini %45'in anlıyoruz. O zaman geriye ne kalıyor? Ben TL anlamayı yerli bankalarla swap'la yapayım. Döviz alayım. İşte bu son dönem izlediğimiz Merkez Bankası rezervlerindeki güçlü toparlanmayı yaratayım gibi bir şimdilik çok da sürdürmek istemeyeceği bir yan politikaya geçmiş durumda. Bunu neden yapıyor? İşte yabancı yatırımcı reel faiz görmek istiyor. Bunun için faiz artı sürecini bekliyor. Yerel seçimlerin sonuçlarını görmek istiyor. Sonuç derken kazanıp kazanmadığı değil, kimin kazanıp kazanmadığı. O dönemdeki yapılacak parasal genişleme ya da mali genişlemenin boyutunun ne olacağını merak ediyor. O sürede da Merkez Bankası bir şeyler yapmak zorunda. Şimdi tabii Kontrolsüzce verilen döviz rezervlerini arttırdık tamam hoş ama piyasaya da kontrolsüzce daha ucuz maliyetli bir para salmış oluyorsunuz. İşte dünkü faiz kararı arkasından da bu depo e, ihalelerle o parayı çekmeye çalışacak. Yani e, aslında yine böyle anormal dengeler üzerinden e, normal bir dengeyi tutturmaya çalışıyor. Bu ne zaman normalleşecek? Yabancı yatırımcı gerçekten ben buraya geldim. İşte Aralık ayındaki son 5 haftada, bugüne kadarki son 5 haftada bir 3 milyar dolar geldi. Yarısı tahvil piyasasına, yarısı hisse senedi piyasasına. Hani bunun böyle çift aneli rakamlara çıktığını gördüğümüzde, Merkez Bankası da yerel bankalarla swap üzerinden TL vermeyi kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bu tür anormal ya da çoklu dengelere o zaman gerek kalmayacak. Daha doğrudan şekilde likiditesini sağlayabilecek bence piyasaya.
0: Peki siz de belirttiniz dünkü metnede baktığımızda artık bu parasal sıkılaştırma ya da politika faizindeki bu artı sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını görüyoruz. Ve %45 olarak bir beklenti var. Ee, bir yanda bu duruyor. Diğer yanda Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın bir tespiti vardı. Onlar diyor ki eğer ki askeri ücretteki artış beklenenin üzerindeki bir seviyeye ulaşırsa o zaman Merkez Bankası için önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışlarının kapısı açılmış olacak diyor. Siz böyle bir şey bekler misiniz?
1: Ben beklemiyorum. Ee, daha fazla faiz artışı yerine başka şekillerde, dün tam da Merkez Bankası'nın belirttiği gibi miktarsal sıkılaştırma önlemlerini ve sterilizasyon önlemlerini çeşitlendirerek e, bu süreci yönetmeye çalışacağını düşünüyorum. E, mesela en en basitinden iki aydır ötelenen bir kredi kartları faizlerindeki artış var. Politika faizini arttırıyor. Bunu kredi kartına yansıtmıyor. Çok basit bir nedeni var. Önümüz yerel seçimler. Hani çok da fazla boğmak istemiyor tüketiciyi zaten. Zor. İşte tüketici kredileri, faizleri %60'lara çıkmış durumda. Mesela burada bir anda bir gecede uyguladığı zaman zaten tüketicinin soluğu kesilecek o anlamda. Dolayısıyla bir takım önlemler var Ben yüzde 45 ötesine hani çıkması gerekir gerekmez tartışmalarından bağımsız asgari ücretteki seviye sebebiyle ya da iç talebin güçlü seredeği beklentisi üzerinden ek faiz artışları yapmak is isteyeceğini düşünmüyorum yapmak Politik olarak bunu da yapmak istemeyecek çünkü bir taraftan da caz sektörün kredi faizleri var zaten ekonomide belli bir yavaşlama olacak yüzde dört buçuklar 4.3 büyümeden yüzde iki iki buçuk seviyesine ineceğiz paranın maliyeti çok yükselmiş olacak. Aynı dönemde konjonktürel olarak hani biz iç talebi yavaşlatıyoruz ama dış talebideki yavaşlamanın da 2024'te bütün bu küresel e, büyük merkez bankalarının parasal sıkılaştırma sonrası dış talepte de çok önemli bir yavaşlama olacak. Yani reel sektör anlamda bir kıskaç altında olacak. E, TL'nin reel olarak değer kazanacağı bir dönem. Verimlilik artışı kısa vadede elde edemeyeceklerine göre yine rekabet TL üzerinden ne yazık ki gideceği için... ...ben Merkez Bankası'nın o şekilde gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu işi bir de asgari ücret tartışına bağlamak sanıyorum çok da doğru bir politika da olmayabilir. Çünkü geçtiğimiz dönemin enflasyonuna bakarsak, %40, %50 bir asgari ücreti de artışında yapmayalım demek. Geçmişteki enflasyona karşı ücretleri ezdirmek. Yani bütün bu süreçte enflasyonu biz neden yaşıyoruz sorusunun cevabı tam tartışılmıyorken, çok doğru bir yaklaşım olmayabilir. Etkisi olmaz mı? Olur elbette. Bir %40'lık bir, %50'lik bir gelir artışının İç aylık, 4 aylık bir talep yaratması, e, enflasyonu o anlamda besleme açısı açısından, e, ancak e, hani sebebinin tam olarak bu olduğundan e, emin olamıyoruz e, enflasyon tarafındaki ana dinamiğin en azından.
0: Peki sizin asgari ücret beklentiniz nedir?
1: %45'ler civarında, %45 civarında bir artış görmeyi bekliyorum ben. Zaten aslında yazılan raporlardan da anlaşılan özürlemi fızu kestim. Ee, onun üzerinde bir artış olursa daha ekstra faiz artışları gelmesi gerekir diyor. Buradan şunu da anlayabiliriz. Ee, %55 %60 bir faiz e, asgari bir tartışı değil. %45'leri yaptıktan sonra mesela Temmuz'da ben bir daha yapıyorum derse olabilir hani o evet o o zemin o zaman geldiğinde enflasyonu geldiği seviye ve diğer dinamiklere bakarak bunu e, tartışabiliriz ama şu anda ben orada olduğumuzu düşünmüyorum.
0: Tüm bunun yanında tabii ki bir de askeri ücret enflasyon ilişkisi tartışması var. İktisat ve toplum dergisinde Profesör Korkut Boruta, Profesör Emine Yerdağ ve Profesör Ahmet Arşin Köse'nin bir makalesi vardı. Orada da. Hem bu ilişkiye bakıyorlar ve diyorlar ki ücretlere ücretler enflasyonun başlıca nedeni değil aslında diyorlar. Diğer taraftan sizin de e, takip etmesi için de bulunduğunuz TMOV'un Sanayi Kongresi vardı, 2023 yılı için. Orada da Türkiye sanayisi ve dünyadaki son gelişmeler ışığında nasıl bir sanayileşme olması gerektiği tartışılıyor, Türkiye'nin ne durumda olduğu tartışılıyor. Orada da baktığımızda ücretlerin eridiğinden söz ediliyor ve sanayinin yüksek enflasyonla kar patlaması yaratılan bir dönemde arkasında durmak için ya da Destek vermek için ücretlerin bir taraftan eritildiğinden söz ediliyor. Siz bütün bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Ne noktadayız?
1: Ya yani ben o bahsettiğiniz Sanayi Kongresi işte 15-16 lıkta Ankara'daydı. Ben de bir sunum yaptım orada ama hani benim hani sunumumu boş verebiliriz. Orada çok değerli, çok büyük isimler vardı benim katıldığım gün itibariyle. Ee, hani konuşmacılar e, Bilsay Kuruç mesela ilk açılış konuşmasını yaptı. Orada öyle bir sanayi resmi çizdi ki hem yüzyıllık perspektifi verdi, hem bugünden hem dünden bağlantıları koyarak anlattı. Müthişti. Hani böyle bir e, vizyon sahibi birinden bu kadar çerçevenin çizilip kafadaki bağlantıların netleşmesi açısından ben çok e, faydalandım bu kongredeki bütün katılımcılardan. E, onun dışında bahsettiğimiz, hani işte Erinç Hoca'nın, e, Ahmet Ayşim Hoca Korkut, e, Hoca'nın, Korkut Hoca'nın ...makalesi zaten çok detaylı ve aydın. Hani bunu biraz iktisata ilgi duyanların... ...ben okumasını öneririm. Yani benim anlatacağım kısmının ötesinde. Çünkü burada diyor ki 30 yıl öncesinden... ...farklı bir yapı var. Hani bu kapitalist ya da... E, Marksist ekonomik yaklaşımlardan çok... E, ...artık o bağlamdaki ya da o... ...farklılıklardan da kopmuş bir şekilde... E, ...anlattıkları şey, IMF'nin bile... ...raporlarına giren, hani ana akım... ...iktisatçıların artık tartışmaları içinde... ...rakamlarla ortaya koydukları... 30-40 yıl öncesinden çok farklı bir e, yapıyla karşı karşıyayız. Hem dünyada hem Türkiye ekonomisi açısından. İşin özeti diyorlar ki hani son özellikle yaşadığımız e, enflasyondaki patlama e, aslında ücretler kaynaklı değildi. Çünkü şirket karları o kadar hızlı yükseldi ki ki bunun da açıklaması var. 2008 küresel finansal kriz ve pandemi dönemi verilen teşvikler, destekler bu kadar büyük likitte. Şirketlerin küreselleşmeyle aslında biraz tekelci yapıya bürünmeleri birçok e, sektörde bütün bunlar karı arttırırken işte e, ücretle çalışanların emeğin bu yaratılan katma değerden aldığı payı aşağı çekmiş durumda bunu rakamlarla ortaya koyuyorlar IMF raporlarında hani eğer e, soldan bakmak istemiyorsanız bakın hani daha e, neoklasik ya da neoliberal e, satçıların da söylemleri e, da bulguları aynı şekilde onu da ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik var. Şimdi dünyadaki bu gerçekliği belki şöyle basit indirgeyebiliriz. Yani daha bir e, ekonomi raporundan daha güncel konuları <gülüyor> özür dilerim bağlayarak anlatmaya çalışarak işte Fed politika faizini yükseltiyor. Bakıyoruz e, ücretlerde çok önemli bir aşılma olmadan işsizlik çok da artmadan enflasyonu aşağı çektiğini görüyoruz. Demek ki hani işte işsizlik artmadan ücretleri de çok düşürmeden enflasyonla mücadelede bir yol kat edebiliyorsunuz. Çünkü bambaşka alanları kesmiş oluyorsunuz. Likiditeyi sınırlamış ve işte faizi biraz yükselterek işte üretim e, tarafındaki kar olanları belki etkilemiş oluyorsunuz paranın maliyetini arttırarak. Dolayısıyla Türkiye'ye dönüyor hızlı bir şekilde. Şimdi Türkiye'ye dönerken de öyle güzel bir perspektif koymuş ki makale yani çok böyle e, ders niteliğinde zaten makale. E, AKP'li ya da AKP'den önce hatta işte 80'lerin sonundan 90'lardaki üretim emek paylaşım birikim modelinden alıyor. Sonra işte sermayenin nasıl AKP döneminde güçlendiğinden bahsediyor. Ee, ve fakat e, işte AKP'nin de kendi dönemi içinde e, 2015'e kadar olan süreçle 2015'ten sonra 2006'dan sonra 2022-2023'te bambaşka bir e, yere gittiğinden bahsediyor. Bunun içinde siyasi dönemçiler kadar işte 2015 Haziran seçimlerinin e, çoğunluğu kaybetmesi kasımda olan seçimler arkasından gelen e, işte bu darbe denemesi FETÖ'cüler e, ve onunla beraber daha işte başkanlık sistemi daha tek adamcı bir e, ...politik sisteme geçilmesinde ekonomik yansımaları da elbette olduğundan bahsediyor. Ve neredeyse hani böyle bir vahşi kapitalizmin dönemine geçildiğini ve çok güzel grafikler var. Mesela işte anlatıyor bize e, çok net bir şekilde ISO 500 firmalarını, ilk 500, e, sanayi odasındaki ilk 500 firmayı, ikinci 500 firmanın bilançolarını inceleyerek... Kar, yarattıkları katma değerden nasıl kar maksimizasyonu yaparken e, giderleri için de emeğin... E, düştüğünü anlatıyor. Yani bu hem Türkiye ekonomisi için de biz her gayri safi büyüme verisi çıktığında tartışıyoruz. Uzun süredir işte sermayenin aldığı pay ne kadar artmış özellikle pandemi döneminde. ...ücretlerin aldığı pay ne kadar azalmış? %35'lerden %25'lere, %23'lere kadar gerilemişti. Çok bir iki çeyrektir bir toparlanma var. O da kalıcı değil çünkü seçim öncesi verilen desteklerle. Ee, hani bu bir taraftan bir de şirketlerin yapısından bahsediyor. Ve hani özet olarak şunu ortaya koyuyor. Ya diyor, Türkiye'deki son dönem yüksek enflasyon da... E, ...AKP'nin üretim modelinde bir tıkanıklık olduğu için... 2008 finansal krizi ve dö gelen dönemde yurt dışındaki ucuz e, döviz kaynakları çok verimsiz alanlara inşaat gibi e, işte alanlara gittiği için bir tıkanıklık var yüzde üç buçuk bir büyüme var yine IMF beklentilerini görüyorsunuz o yüzden ne yapacağız biz burada işte bir enflasyonu patlatacağız. E, tekrar bu yaratılan hareketten sermayeyi e, işveren tarafına aktaracağız emin gücü biraz daha düşecek yok tam payı biraz daha düşecek toplam yaratılan katma değer içinde. Böylece sanki işte bir üç sene, beş sene daha ekonomi hareketliymiş gibi davranacağız. Bu süreçte de işte hane halkının aslında bu büyümeyi borçlanarak teşvik ettiği, desteklediği gerçeği işte enflasyon yarattı. Yüzde 40'lar civarında yine IMF öngörülerinden referans vererek aslında oralara oturacak diyor ve sonuçta hani uzun lafın kısası uzun laf değil ama bu çok güzel bir resim koyuyor ortaya hani hem dünyadan hem Türkiye'den ya herkesin dediğim gibi merak eden iktisatı anlamak isteyen dünyayı okuması gereken bir makale bence ee, bizdeki enflasyonun payında da asgari ücret işte tartışmaları eşliğinde bakabiliriz aslında yaratanın sermayenin aşırı yükselen karı olduğunu söylüyor bunu da sektör sektör ortaya koyuyor dolayısıyla yani Mehmet Şimşek'in lafına geliyor aslında bütün makalede öyle başlıyor önümüzdeki dönem orta vadeli program ve işte yeni kalkınma programı eşliğinde bizim az ücretleri bekleyen enflasyonla arttırarak enflasyonla mücadele edeceğimiz demek devam eden yoksullaşma sürecine ücretle hayatlarını geçirenler için artacağından bahsediyor. Ve hani bu şekilde enflasyonla da bir yol alamayacağımız zaten alınmak da istemediğini sermayeninde işte Durağınlaşan e, ekonomik büyüme ortamında zaten bu şekilde desteklendiğinden bahsediyor. Çok acı bir gerçek. Çok aydınlat, aydınlatıcı o açıdan.
0: Gerçekten zihin açıcı bir makale ve tüm izleyicilerimize de öneriyoruz okumalarını. Ee, teşekkür ederim ben de size aktardığınız için. Size kaparken iki tane hızlı soru sorayım. Moody's Türkiye için kredi görüşü raporunu yayınladı. Orada kredi görüşünün olumlu bir senaryoda bile olsa toparlanmanın zavan alacağı, Türkiye'de ma maaşlık enflasyon hala yüksek ve önümüzdeki aylarda da yükselmeye devam edeceği, büyümede sert bir yavaşlamanın beklendiğine dair tespitler yer alıyor. Siz Moody's'in bu raporunu nasıl değerlendirdiniz?
1: Gerçekçi buldum. Moody's diğer S&P ve Fitch başta olmak üzere diğer iki ana kredi değerlendirme kurusuna göre zaten Türkiye hakkında her zaman biraz daha karamsar pesimiz. Daha olgular gerçekleştikçe e, arkadan değerlendirmeleri değişen bir kurum olarak bilinir, biliniyor. O açıdan değişen bir şey yok. E, zaten vurguladığı hani Türkiye büyük bir ekonomi, çok çeşitlenmiş sektörlerde e, üretim yapabilen bir ekonomi. E, son işte küresel şoklar ve bütün yaratılan durumlarla pandemi dahil e, ne kadar dayanıklı e, olabileceğini kanıtlamış bir ekonomi ve daha da önemlisi hani Küresel anlamda bir borç krizi varken kamu açıkları eşliğinde Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Bu hani işin güçlü tarafları diyor. Fakat uğraştığı hükümetin ya da uyguladığı son dönemlerde bu e, ortodoks olmayan e, ekonomi politikalarından dönüş bir maliyet yaratıyor ve bu e, zaman gerekiyor bunları yarattığı makro dengesizlikleri çözmek için diyor. Bunun için de her zaman işte gördüğümüz üzere sistemsel bir şekilde hatta işte hukukun üstünlüğünden de bahsederek Türkiye'de aşındığından kurumlarla eşliğinde her zaman bir rasyonel politikalardan geriye dönüş riski olduğundan sistemin gereği Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde gücün bir yerde çok fazla toplanması ve kurumların e, yetkinliklerin aşındırılması eşliğinde. Dolayısıyla sadece işte biz enflasyonu bu sene düşürdük. E, işte belli bir yere kadar getirdik. Faizi arttırdık. Faizi de hemen indirmedik politikalarıyla. Bu not artışlarının yatırım yapılabilir seviyeye doğru yönelmesinin zorluğundan bahsediyor. Yani Moody's biraz daha e, görmek istiyor. E, Türkiye'nin e, ne yöre gerçekten evrileceğini. Yani yolsuzluktan bahsediyor kurum üstünlüğünden bahsediyor, ifade özgürlüğünden bahsediyor, kurumsal kapasitenin başta Merkez Bankası'nda aşındırılmış olmasından bahsediyor. Bütün bunların da e, yani Türkiye'nin ilerlemesine bir takım engeller oluşturduğundan bahsediyor tabii ki. Yani bunlar bizim de hani hep konuştuğumuz sadece para politikasıyla hatta işte işin içine reformları sokalım, maliye politikası, seçici sektörler ya da kaynakların aktarıldığı sektörleri değiştirelim, verimlilik artışı sağlayalım. Evet, bunlar gerekli. Para ki çok da konuşmuyoruz çünkü yok programın içinde istikrar programı sadece enflasyonla mücadele olarak aslında faiz indirdim, faiz kaldırdım kısmındayseniz ee, Ama hani reformlar bu alanda yapılsa dahi e, hukuktan bahsediyor mu deyiz? Ee, bence gerçekçi bir yaklaşım. Çünkü patinaj yapıyoruz yerimizde.
0: Bir de dikkat çekici bir nokta. Kamu, kamu borcunun önemli ölçüde artmasında... Borçtaki bu artışa bağlı olarak da ödenebilirlikte de bozulma olabileceğine dair bir risk de ortaya koyuyorum. Evet,
1: teşekkür ederim hatırlatma için. Aynen öyle. Evet.
0: Ee, peki kaparken son olarak Amerika'yı sorayım. Amerika'ya şöyle soracağım. Ee, biz Amerikan ekonomisini de FED'i de uzunca bir süre tartışıyorduk. ve Yıl içindeki tartışmalara baktığımızda işte 10 yıllık faizlerin çok yükseldiğini, %5 seviyesine çıktığını gördük. Bir takım ekonomiste göre burada kalacaktı. Bir takım ekonomiste göre Amerikan ekonomisi resesyona bu sene değilse bile seneye girecekti. Enflasyonu düşürmekte başarısız olacaktı gibi birçok despit, birçok beklenti vardı. Bugün geldiğimiz noktada 10 yıllık faiz 2023'e nasıl girdiysek o seviyede tamamlıyoruz. Geri çekilmiş durumda. E, enflasyona dair daha pozitif bir beklenti oluşmuş durumda. FED'in politikalarına dair 2024 için... Daha pozitif bir beklenti oluşmuş durumda. Her ne kadar bazı ekonomistler hala resesyon ihtimaline göz önünde bulundursa da o olasılık azalmış durumda. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Ya Fed gider ayak çok e, acayip bir iş yaptı. E, evet önümüzdeki sene pivot yılı denen bu faiz artışlarından sonra faiz indiriminin başlayacağı döngü olacağı belliydi. Ama işte hep, e, tartışılan e, kalıcı bir şekilde enflasyon düşürülme noktasının ne olduğu, oraya, orada olup olmadığıydı Amerikan ekonomisinin. Ama Fed son faiz kararında öyle bir açıklamayla beraber geldi ki, Paul'un ağzından ve diğer üyelerin ağzından. Dedi ki ben e, hani artık oradayım, e, enflasyonla mücadele belli bir yol aldım ve 3 tane faiz indirimini e, kendi öngörülerim, beklentilerim içinde koyuyorum dedi. Tabi. ...piyasa böyle 2024'ün son çeyreği miydi, işte Kasım mıydı, Aralık mıydı derken böyle yıl sonuna doğru yazılan bütün raporlar... ...büyük yatırım bankalarının neredeyse hepsi çöp oldu FED'in açıklamasından sonra. Şimdi hal duruldur tekrar beklentilerini değiştiriyorlar, küçük notlar açıklıyorlar. E, tahvil tarafında Yılmaz bir rally oldu. Yani e, sizin de gösterdiğiniz grafikte sene başında neyse sene sonunda oraya geldi. E, biraz destek veriyor ekonomiye. E, bu desteğin aşıya kaçmaması için belki arada ince ayar açıklamalar yapılacak ama artık hani... Yani piyasa bu gazı aldı Fed'in de ağzından duyduktan sonra. Artık Mart'tan itibaren Fed'den faiz indirilerinin başlayacağını, 150 bas puan kadar işte 2024'te bir altı seferlik faiz indirimi yapabileceğinden bahsediyor. Avrupa Merkez Bankası biraz daha geriden gelebilecek. Bunu da Nisan'da bilemedik Mayıs'ta faiz indireceğinden bahsediyor. Dolayısıyla fiyatlamalar biraz aşırıya kaçtı. Çok büyük ihtimalle biz işte on yıllık tabi faizlerinin bu yüzde üç buçuklardan beşe gitmesinin arkasından böyle üç buçuklara doğru hani İngilizce tabiriyle overshoot ettikten sonra yani aşırı bir şekilde ralli yaptıktan sonra üç buçuk dört arasında bir yere oturduğunu göreceğiz. Zaten hani Konuşulan her ne kadar manşet enflasyon bütün bu yatırım bankalarının raporlarında 2,5 civarına ineceği söylese de çekirdek enflasyonun 3-3,5 arasında kalacağı e, endişesi var hala. E, dolayısıyla evet önceki döneme göre faizler daha yüksekte kalacak önümüzdeki 5 senelik süreç içinde. Ama e, çok hızlı bir şekilde enflasyondaki artışı işte e, az önce bahsettiğimiz makale eşliğinde e, değişen yapılar eşliğinde çok da iş piyasasını, istihdam piyasasına zarar vermeden düşürebilen bir merkez bankasıyla karşı karşıyayız. Ee, orada da işte bu gazama 2024'ün önemli bir kısmında e, piyasalarda çok büyük e, para kazanma potansiyelleri olduğunu gösteriyor. Ama bir şunu da vurgulayarak belki bitirebilirim. Çok hızlı gitti. E, Bizim tahvillerdeki ralli de çok hızlı gitti, ABD'de tarafındaki ralli de çok hızlı gitti. Nedenleri farklı olmakla birlikte, bence bu biraz satışlarla desteklenecek ve normalleşecek. Bu hızın bütün sene devam etmesi halinde, o biz üç %2.5'a yüzde kadar görürüz. ki yani o çok çok değil hiç rasyonel değil şu mevcut enflasyon seviyesiyle.
0: Çok teşekkür ederim Güldem Hanım. Değerli ben
1: teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle. görüşmek üzere hoşçakalın.